0: ¿Listos? Bienvenidos.
1: Luces, cámaras, acción.
2: Los del Plus con Carolina Iglesias y Juan Sanguino. ¿Qué está viendo y viviendo? Berto Romero. ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal?
0: Pues eh, sí y no, quiero decir. A ver, yo no, o sea, soy súper… O sea, no creo en nada, no me, no me imagino nada, o sea, absolutamente nada. No crees no me... en nada en la vida, en plan… Solo creo en Chenoa y en poquísima <risas> más gente. Entonces, eh, me, no, o sea, no me imagino nada, No escucho un ruido, digo, es un ruido, o sea, no, yeah. no, nada de ese tipo de cosas, pero de pequeña sí que me pasó que vi a Blancanieves… Y estoy completamente, o sea, estoy completamente segura de que vi a Blancanieves. Quiero decir, como que mi tío me decía que Blancanieves venía por aquí y yo tengo el recuerdo de haber visto a Blancanieves, que era como, era como cuando el señor Vance, como lo aducen los marcianos, como mm. que brillaba alrededor.
2: Os traigo, os traigo paz.
0: Eso, era eso, pero Blancanieves en humana y, y dejó una manzana y la mordió. Todo esto ocurrió y aunque yo sea muy escéptica, te juro que esto fue real. Y esto es ciencia. ¿Y tú?
2: Eh, yo he tenido un montón de experiencias <risa> paranormales. Sí, la verdad. pero ¿así? Me rodea, sí, 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 me rodea. Yo creo que soy un poco brujita. <risa> eh, la más continuada en el tiempo, digamos, la más narrativa fue, eh, yo conviví eh, de un par de años con uno de mis mejores amigos y estábamos viviendo en el piso de su abuela de renta antigua, eh, que bueno, pues una cosa como muy friends, ¿no? vale Y era un piso muy antiguo que había pertenecido a su bisabuela, vale. que se llamaba Praxedes que ya es un nombre un poco de fantasma.
0: Totalmente. Es como que
2: ya la bautizaron pensando en el efecto que iba a tener como fantasma. Total. Entonces, eh, ocurrían cosas como raras en la casa y nosotros lo atribuíamos todo a, a Praxedes. En plan, <risa> más allá de que una amiga nuestra, que no voy a decir su nombre, dice que tenía conversaciones con ella, que es algo de lo que yo ya no voy a entrar.
0: No, total. Por ejemplo,
2: una vez yo estaba durmiendo y me llamó en una ¿Praxeres? casa larguísima. No, ah, <risa> me llamó vale, mi amigo vale. eh, y de repente la casa era larguísima, como con muchos pasillos porque duples los pasillos larguísimos. Y me llama al móvil por la noche y yo ¿sí? Y me dice ¿puedes venir al salón? Y yo, ¿qué pasa? Y me dice, cosas. Y me cuelga. Y yo imagínate ese salón que medía 100 metros, aterrorizado. Llego al salón y resulta que el ordenador se había encendido solo y los cuchillos, el cuchillero, se había caído al suelo. Entonces ¿Mm? la imagen era muy impactante porque el, el suelo de la cocina estaba lleno de cuchillos. ya yeah. Entonces era como que de alguna manera Praxedes quería mandarnos mensajes y yo a veces, por ejemplo, me metía en la cama y te juro, por no sé, te juro en general que yo escuchaba una voz en mi oído diciendo maricones. <risa> <risa> te lo juro, pero más de una vez. Y era como, Praxedes era homófoba, es normal porque en la época claro, no era tan claro. raro ¿no? ser un poco homófoba. Y luego cuando, cuando fueron a vender la casa de la playa de Praxedes fuimos a pasar un fin de semana en, esa, en ese piso de la playa y estalló un vaso. No se cayó, estalló, estalló. En plan, pum. En plan, no quiero que vendáis la casa. Nos estaba mandando mensajes todo el rato.
0: ¿Y le hicisteis caso? se vendió ver, igual no esa decisión. Bueno, claro, no, no, no me meto en las cosas de Praxedes. La valle, vendieron.
2: Pero... Sí, 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 sí. Pero era wow. como que ella era nuestra tercera compañera de piso, ¿sabes? <risa> o sea, no era... Dábamos como canon que era, vivíamos con Praxedes, con el fantasma de la bisabuela de mi amigo.
0: Eh, yo me pregunto, Berto Romero, que estás aquí con, con nosotros. Hola, ¿qué tal? Manifiéstate. Eh... <risa> Hola. ¿Tienes algo cercano a eh, Praxedes en, en tus vivencias?
1: Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué queréis que diga yo? Han sido dos de las historias más flipantes que he escuchado de <risas> fantasmas. Primero el nombre, Praxedes. Es me que suena como, suena como que ¿no? Claro, sí. es que es increíble. Y Praxeles diciendo,
0: maricones. Es como, es como que tiene todo... En
1: plan, he decidido venir del otro mundo solo para ser homófoba. Es
0: increíble. Para deciros sí. algo que os dicen ya ahora aquí sí, también, gusta, pero bueno.
1: me gusta muchísimo. Y lo de ver como fantasma un personaje de ficción, eso ya, eso ya es la voltereta <ríe> totalmente inesperada. Pero además
0: como que es... o sea lo, lo recuerdo sí, de verlo. Sí, o sea, sí. Como que,
1: como que quiero... se te aparezca Yoda, ¿no? O sea, sí. claro. Es, <risa> y encima es de ficción, es dibujo animado, ¿no?
0: Claro, pero que me inventé la, el real action. La sea,
1: Hiciste lo que Disney ha empezado a hacer en los últimos años. O sea, como La Sirenita. Con tu coño de claro,
0: exacto, de Blancanieves, que era pues, una pues señora ahí había, vestida de Blancanieves. había
2: un modelo de negocio que tú creaste en tu cabeza y no supiste ver.
0: Ya pero bueno, siempre he sido muy generosa con las ideas, ahí se la vi pero... También
2: ocurre que a mí los fantasmas no me dan miedo, en general me da a mí más miedo la gente que viva, porque al final es como en este caso, por ejemplo, de Praxedes, es como, a ver, es la bisabuela de mi amigo, no nos va a hacer nada. Yo los fantasmas, si realmente son gente que vivió y está muerta, ¿quién va a venir del otro, del otro barrio? A mover muebles, ¿no? Claro, es decir, igual pues te claro. quieren hacer mandar tu mensaje de alguna manera pero si mi abuela se me aparece pues me diría mmm, está un cocido es decir ella no va a hacer nada de mi abuela no va a
1: querer asustarme <risa> ese, no. ese argumento me, me fascina y, y, y lo, lo he hecho mío muchas veces uh -huh. como o sea, a ver si tu abuela qué hacía se sentaba y miraba la tele toda la tarde claro. pues como fantasma ¿por qué va a hacer otra ¿Eh? cosa <risa> porque <risa> o sea, va a ser de repente mala <risa> de hecho hay, hay una como un argumento que nace de ese que es de qué se enteran cuando llegan al otro lado para que vuelvan con esa mala hostia. Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué les han dicho para que vuelvan así? ¿no? Ya,
0: ya, total. Pero este
1: tema viene un poco a colación. Claro, por no, no. El otro
2: lado, sí, tu serie en Movistar Plus, que ya está entera. Sí. Ya se puede ver entera. Y es muy curioso porque, claro, la serie no se ríe de, no ya los fenómenos paranormales, sino de la gente que cree en ellos. Tú eres un consumidor del mundo del misterio. Totalmente. Y me parece que juega muy a favor de la serie que no pretendas ironizar sobre este mundo del pensamiento mágico,
1: sino que te lo tomes completamente en serio, porque la serie da miedo real. Pero además es que la gente del misterio en España también es así, es como medio tierna. Eh, no sé si conocíais a, a Paloma Navarrete, que era una medium que uh -huh. salía en los programas estos de, de, del misterio y un, de un grupo de investigadores eh, paranormales en España referente real, pues yo me moría de amor porque cuando salía esa señora que la llevaban de medium a una casa, llegaba y lo primero que decía era, pues yo creo que hay muertitos aquí. Ahora veo unos muertitos. Se llamaba muertitos. Decía, hay una niña que quiere, guapa. Claro, una, una señora maravillosa, tierna claro. de aquí, pues... Se Para de, desdramatizar. Claro. Y eso era un poco lo, la visión que quería, que quería poner en la serie, que bueno, vamos a jugar a fantasmas, pues vamos a jugar en serio. Y en el videoclub que hablabas antes, eh, ¿alquilabas pelis de terror? O sea, ¿te gustaba el terror de niño? ¿Te daba mucho miedo? Me, me gustaba mucho, pero me entró como por una vía extraña. Mm, me entró por el trauma, como entran muchas mm. veces las cosas... Que te marcan en la vida Guay, y que, y que, toda que luego la amas. Infancia, sí. Mi padre me llevó al cine a ver al final de la escalera al cine de mi pueblo, Cardona, y debía tener yo 10-12 años.
2: Eh, inciso, eh, disponible en Movistar Plus. Disponible en Movistar, Movistar Plus. Plus es
1: una historia de fantasmas que me produce muchísimo terror. Mm. Y mi padre me llevó al cine y no, creo que no tenía claro yeah. que me iba a dar tanto miedo, me traumatizó un poco. Entonces esas cosas se te quedan como metidas dentro. Hay una serie de películas que entraron ahí de jovencito, me marcaron mucho y entonces siempre me, me ha interesado mucho el, el cine de terror, el, el, lo que se llama el género, en, así sí. un poquito terror, ciencia ficción, fantástico menos, me da un poquito de palo las espadas y las brujerías, pero, pero, pero sí, sí, sí. Yo el creo que hay una
2: eh, peli súper generacional que es el resplandor. Buah, claro, sí, sí, sí. Disponible el Movistar Plus. Que yo pillé como haciendo zapping, porque claro, los niños nos dejaban solos con la tele a las dos de la mañana. Mis padres se iban a acostar y yo en plan, ver la tele. Me quedaba ahí, yo no sé cuántos años tendría. Y pillé la escena de la anciana en la bañera. Bueno, bueno, bueno. Que Jack Nicholson la abraza bueno, y ella bueno. se derrite. Sí. No, es una tía buena. Sí. Y cuando él la abraza, si ella se derrite, se convierte en una anciana. Sí,
1: está y podrida, yo, está muerta o sea, Estuve sin dormir días sí, después sí. de ver eso. Es que esa película es casi esotérica, ¿no? Tiene mm. esa, esa película tiene algo que trasciende el propio, la propia obra artística cinematográfica. Cuando una película marca tanto a tanta gente, a tantas generaciones, que además se rompen la cabeza en estudiarla, mm. en, en sobreanalizarla, en inventar cosas que seguramente quizá ni están, es porque ha tocado algo muy, muy especial. Esa que le quita un poco mágica. la gracia.
2: ¿A ti no te preocupa Qué tontería, qué gesto tuyo irrelevante le va a generar un trauma de por vida a tus hijos. Porque claro. si, mi, si mis padres supieran las anécdotas absurdas que yo soy capaz de estar dos horas hablando <risa> con mi psicóloga, mis padres sí. fliparían. en plan: Ah, eso. Aqu
0: aquella mirada de claro. 1993. El, el día
2: que te dije que no podías comer tu helado. <risa> todavía lo sigues arrastrando.
1: No, tú eso no, como padre no lo tienes muchísimo. muchísimo. Esto me, me lleva a una conversación que tuve con Rafael Barceló, que es mi compañero guionista y hermano del alma de toda la vida. Él fue el que, el, siempre hay alguien que le pasa algo cerca y que a ti te, te, te pone en la carretera, ¿no? Pues este fue el primero de mis amigos que tuvo un hijo, uh -huh. una hija, María. Y entonces ese fue el primer bebé que yo tuve cerca y el, y el primero que le dio a que me hizo pensar ah pues a lo mejor o sea, esto siempre pasa como ya. bueno primero que se casa claro. estas cosas que te ocurren cerca y yo vivía eh, sus primeros pasos del como padre primerizo y había un momento que me dice se me estoy rayando porque estoy pensando que cuando duermen por la noche ¿Dejo la luz en el pasillo encendida o apagada? Porque a lo mejor la dejo encendida y las traumatizo. <risa> ¿Sabes? Digo, pero ¿cómo puede ser? Y dice, claro, es que te puede traumatizar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso se me quedó en la cabeza y como un par de años más tarde, entonces eh, nos quedamos embarazados nosotros y vamos a tener a, a Lucas y le dije a él, oye, me viene mucho a la cabeza lo que me decías sobre esto de traumatizarla y me da como mucho miedo hacerlo mal. Y me dijo, ah oh, no, yo tranquilo, yo ahora ya me he dado cuenta de, que, de cuál es el secreto. Digo, ¿cuál es? Dice, pues asumir que lo vas a hacer mal. Como todos los padres y claro, madres de la historia de la humanidad, lo vas a hacer mal. Solo preocúpate porque no sea demasiado mal. Y entonces ya me relajé. Para mí lo básico es lo importante. Lo único que me gustaría que no fueran es malas personas. Eso es lo que estoy intentando mm. que Es una cosa que más. yo le explico
2: mucho a mis amigos a veces. Cuando, siempre cuando vamos a terapia es como mi padre, mi madre, mi tal, mi cual. Y o sea, yo digo tío, eres una persona genial. Algo bien tuvieron que hacer. Ah, qué o sea, igual salían mucho, te dejaban solo en casa, no te daban abrazo, no te decían que te querían. Pero yo te adoro, eres uno de mis mejores amigos, eres una persona de puta madre. Y eso también es gracias a ellos.
0: Total. Y luego, si haces algo mal, tampoco eches balones fuera. O sea, algo habrás aprendido viendo la tele, a lo mejor. O sea, que claro. tampoco hay que echar la culpa todo el rato
1: a no. los padres. Cuando me vengan y me digan, oye, es que esto es culpa tuya, le diré. Bueno, y culpa tuya a lo mejor también. Claro. si todo va a ser cosa de los padres,
0: ¿vale? Ahora todo, todo soy Ahora yo. Ahora todo es daddy issues. No, no, total. Venga. Oye, eh, el momento, eh, Berto, pequeño... Eh,
1: Mini Berto. ¿Mini Berto? ¿En Mira? En mira.
0: No, no. Eh, Berto Real. Mini, sí. Mini Berto. Eh, ¿Recuerdas como ese momento en el que supiste hago gracia por algún motivo sí, a sí, la sí. gente? Tu historia sí. de
1: orígenes, como una ¿no? historia de los, de los cómics. Tengo de orígenes de superhéroes, eh? <risas> muy chula. Eh, yo me daba cuenta que me prestaba más atención cuando, cuando explicaba cosas. Y entonces pensé, bueno, aquí hay algo pero tampoco tenía yo la conciencia de que fuera muy interesante. Pero un día me ocurrió que mi madre me mandaba a mí a comprar a un colmadillo que había a cerca de casa. Yo vivíamos en un pueblo pequeño, en Cardona, y entonces había un, un tramo de calle que con cinco añitos así dijeron si vas con mucho cuidado, yo te vigilo desde aquí, desde el balcón, que veo todo el recorrido, puedes ir solo a comprar. Uh -huh. Vale, entonces yo iba a comprar. Y entonces me mandaron a una tienda de ultramarinos, donde estaba José, que era el... el el que llevaba a la tienda, que ya falleció, pobrecito, y, y entonces él, pues, te, te, te embutidos, quesos, esto te lo cortaba él ahí uh -huh. Y entonces mi madre me había dado la... O sea, lo que, me, lo que me había pedido es, compra 150 gramos de queso cortado fino. Y yo llego y le digo a José, José, me ha dicho mi madre que quiero 150 gramos de queso cortado fino. Y José coge un taco de queso muy grande y coge un cuchillo muy afilado y empieza a cortarlo, pero tan fino que se le iba se le, ¿Que se se le, le escapaba iba. y entonces solo hacía medias lonchas como trocitos claro y yo estaba viendo aquello y pensando es que mi madre me va a reñir porque esto no es queso esto que está haciendo y entonces muy serio dije José ha dicho mi madre que compre queso cortado fino no rallado sin ningún ánimo de hacer un chiste os lo juro que me muera y veo que todas las señoras y señores que estaban allí comprando empiezan a, ay, ay, el niño, ay. ¡Ay, lo que ha dicho el niño! Y José ay, llorando. Pero yo no entendía la naturaleza del chiste que claro. había hecho. Era demasiado pequeño, no, no me daba cuenta. Entonces me fui de allí, claro, pensando, hostia, todo este premio, aquí ha pasado algo. Quiero más. Y me di cuenta de que había ahí un, un nicho de mercado. Qué Eso, puede, tampoco, Oye, tu,
2: tu estilo como cómico ahora tiene esta cosa de que tú nunca dices un chiste como si fuera un chiste. Tú cuentas cosas la gente se ríe, pero no hay esta cosa de padam ¿no? Que es un poco...
0: Sí, en plan de... como
2: una cosa como muy seria. Y sin embargo, luego también te gusta mucho, que yo me siento muy, muy identificado a los chistes de pedos.
0: Hombre,
1: mucho, hombre. la Porque al final es lo que nos une a todos, ¿no? Ya. Hay
0: gente que no le gusta, ¿eh?
1: Ya, hay gente que no le gusta y me lo recriminan. Tú eres un guarro. Hay yo gente es que, que no viene no a ver el espectáculo gracia. y luego salís poquito guarro pero es que qué quieres decir a mí me hace mucha gracia no debo su haber superado la fase anal y algo se ha quedado ahí pero a mí me hace mucha gracia pero porque es que todos nos
2: tiramos pedos es lo que nos une como persona como individuos pero
0: es que además hablar de ellos del sonido o sea es como que me parece un tema que no se agota o sea porque al final cada persona tiene una vivencia entonces yo tu experiencia con los pedos no es la misma que la tuya entonces pero la voy, es voy a entender, entender que no voy
1: perfectamente totalmente pero es que no es solo pedos es to todas las bajezas sabes uh -huh. Yo creo que está muy relacionado con lo que os decía antes de que, de que la, la gente solemne no la entiendo muy bien. A gente. Muy, muy... Yo, a mí me gusta imaginarme cuando alguien está haciendo un discurso súper solemne de, sobre el estado de la nación y tal, me lo imagino que a lo mejor no se ha limpiado bien el culo y le ha quedado <risa> le ha quedado uf, <risa> un poquito un de poquillo, papel ahí. Sí,
0: un recuerdillo.
1: Son esas cosas que de repente te hacen recordar lo humano que eres. Total. Y que, y que todos cagan, todos... Todos sudan, todos se le hacen tortillas en
0: la camisa. Es que eso es, es muy, muy humano, o sea, como el momento de. Cuando dice todo, es que todo el mundo caga, dices, es que como la persona más importante, o sea, sí, sí. la persona más, yo qué sé, eh, el Dalai Lama, tú imaginas, o sea, quiero decir, levantándose, ¿sabes? O sea, como todos la, los. El
1: Dalai los, Lama, y aquí, cuando le pidió al chiquillo a que que le chupara la lengua, bueno, que esta nos persona. Queda, que no es que está cancelado, ¿no? Está, hombre, esta persona está nos buenísima. Nos quedamos todos a cuadros. Fíjate pero, que al final hecho, lo más en...
0: humano era que cagase.
1: Pero, hombre, sí,
2: sí. Es un señor. Habría sido menos cancelable que cagase en ese momento. Hombre, que... por favor, que, que caga,
1: ¿Habría cagar... Habría empatizado. No, no cancelemos el...
0: cagar, que a mí me... <risa> <risa> hombre, lo, es que si no ya... Con lo
1: regular que voy, va nos a van
0: a quitar... ¿Sí?
1: <risa> sí, sí, es una maravilla.
0: Eh, es una maravilla. ¿Qué frecuencia?
1: Te estoy hablando de mínimo dos por día. <risa> Esa es la base. <risa> Igual. Y podemos llegar a tres y cuatro veces. ¿Cuatro? Sí, sí, sí. Bueno, estos son días muy especiales.
0: Claro, ¿eh? claro.
1: Pero... Y con mucho tiempo libre. Sí, sí. sí. Eso, si te cambian mucho la
0: rutina, a mí sí me cuesta. Pero
1: de verdad que es que estoy encantado. Mm, cambiando un poquito Jolín, de... ¿Por que... qué queréis?
0: Yo no, no, pero yo podría terminar es que, así hablando de... solamente de cacas? No no, 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 no.
2: De... ¿No sería un poco un video podcast experimental?
0: Uf, me encantaría hablar de la experiencia de la caca con todo el mundo.
2: De hecho...
1: Vamos a incluir. Bueno, pues como de los dos por debajo. más de los dos, ¿no? Pues ponéis de acuerdo y metéis eso como. Ya, Cuando menos se lo espere la gente.
0: Claro, pero a lo mejor no todo. Te... Amaya Salamanca, ¿cuánto cagas cada día? Así como Oye, para. Pero es empezar... que Amaya
2: también caga. Otra cosa es que te cuesta más imaginarte no, la
1: que a Romero. Am Amaya a ver, bronca, no, ¿no ha hecho carrera preguntando a la gente cuánto folla y cuánto dinero tiene el banco? Eso me parece muchísimo
0: más vulgar. Mucho más vulgar, cada... ¿no? Considero. Yo, creo,
1: yo también lo veo
2: así. Eh, si sí, el Gracias. momento de historia de orígenes de superhéroes el momento del queso rallado, tu primer contacto con la fama, que yo ya tengo edad para acordarme, es el Sean Maquinero, que fue uh, el primer vídeo viral cuando no había redes sociales. Es un vídeo de ti haciendo como... Un pero tú no eres tan mayor,
1: ¿no? Año Eso es un de sí. No, del dos, 2003, ¿Sí? ah, bueno, 2003. Se viralizó
2: en 2003. Sí, sí,
1: es
2: eh, igual era anterior, pero en 2003 fue cuando saltó a los foros, porque sí, claro, no había redes sociales, foros sí. y el chat de Terra IRC, que es un vídeo tuyo. Eh, que está en YouTube todavía, haciendo como un anuncio del de Se Seat Maquinero, que es un. Pero con coche imagen no, ¿no? Para Bacala.
0: Sí, o sea, el vídeo sí, sí o sea, grabando con una perilla bueno, en el casino perilla. de la Barcelona. Mosca, sí, sí. Ah, Claro, claro, claro. claro, es claro, claro. Esa perilla no la,
2: llevaba, la llevaba la gente
1: de forma no irónica, es decir, era una no rayita era irónico, así, tío.
2: en plan, que no tenía ningún sentido, pero
1: todos la llevamos en algún momento. Es ¿Qué, tremendo, ¿qué ocurrió ahí? es tremendo. Una mosquita aquí de pelo y luego me pintaba el, el pelo con un tinte como no pelirrojo, pero como un poco marrón rojizo, no sé por qué me dio por ahí.
2: Pues te lo digo qué yo quemado. por gran hermano
1: uno. Pues puede ser. <risa> claro, puede, puede ser. ser. Como a todos. Claro, pero es que esto es jodido porque la gente, somos humanos y nos vamos haciendo viejos. Pero cuando vas haciendo pelis o series o te tienen ubicado en, un, en grabaciones, en televisión y tal, a veces te quedas como con una imagen y de repente luego te ven y notas las miradas de decepción en la cara de la gente. Uy, te estás muriendo tú también. <risa> claro, pero,
0: y aún tienes la, 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 joder, la, la, la virtud de que, de que has tenido momentos virales, pero tu imagen ha, sido, o sea, ha seguido estando en las pantallas. Yo pienso mucho en los de eh, series de hace 20 años que siempre, o sea, rollo al salir de clases no sé qué, y te ponen el gran cambio, de simplemente el gran cambio es que ha pasado el tiempo y que a lo mejor a esta persona no sí. la has visto tanto porque ha estado más en el teatro. No la has visto que no se ha tatuado y piensas que entera, su gran no. cambio es que, ha, pues que tiene 20 años más. O sea, a mí me parece que no se nota tanto el contraste. Sí, es un
1: juego divertido y, y, pero también yo creo que la gente tiene que empezar a relajarse un poco con eso porque hay como una presión continua con lo estético, con lo de parecer más joven o con lo de. A mí me gustan mucho los viejos. Me gusta mucho la gente vieja. Me da mucha alegría ver gente vieja.
0: Total. Porque de pienso, hecho, esta moda... No ha
2: conseguido, ha
1: llegado hasta aquí.
0: Claro. Esta, <risa> esta moda del
2: culto a la juventud... O sea, sí. antiguamente lo normal era lo que dices tú ahora. Sí. Porque el culto a la juventud es un fenómeno como del siglo XX, súper reciente. Antes, la gente más respetada, más venerada de la sociedad, era la gente mayor, porque eran más sabios. Claro. Sí. Que tiene mucho más sentido que venerar a una persona cuyo único mérito es tener 18 años.
1: Ya, es como estas cosas que, que... Solo es joven, no es interesante. El mérito es la genética y el poco tiempo que llevas aquí, ¿sabes? Es claro. como dices, bueno...
0: <risas> Oye, eh, vamos a tener que ir al test final. Sí,
1: yo Porque yo también prensa, estoy a gusto.
0: ¿Tenéis? Yo ninguna. que grabar que tenemos además luego? como... ¿Qué? Mil millones de cosas que preguntarte si alguna, alguna persona vendrá. Créeme, mismo, esto,
2: esto se va a alargar. No es que vayas o sea, a un test rápido.
0: No, no, desde luego que no. No Vamos es el test ver. de una palabra.
1: Eh, hay reflexión. Pero no, no tendré que contestar si sí o no y estas cosas. No. Te lo llevo muy mal yo.
0: No, no, no. Eh, la es... primera
1: pregunta es qué opinas de la independencia.
0: Te imagino. <risa> <risa> un colombo. Son así, si te imaginas. De todo esto ha sido como para que, te, para que sí. te relajes y ahora ya va a ser Pero como... esto es una
1: táctica habitual de del periodismo, que a, que a mí es siempre terrible. me parece de unas yo, malas vamos. artes. Yo le llamo el Col, Hacerte un Colombo. ¿Os acordáis de…? Bueno, no, ni yo me acuerdo, yo no vi Colombo, pero Colombo <risa> era un detective sí, claro. que se hacía pasar por guay. Oye, entonces pues si no te acuerdas, es porque no la veías? Pero ha visto algunas secuencias, se no he visto los capítulos sí. enteros, ni era fan ni nada, pero sé sí. que lo hacía. Entonces, él te hacía la entrevista, tal, y te hablaba de mil cosas y se hacía pasar por tonto. Y cuando se iba decía, un momento… Entonces volvía y ahí te hacía la pregunta de claro. dónde te desmontaba.
0: La pregunta y los periodistas porrera, también. Bueno, entonces
1: en la no amnistía que es a favor.
0: No, mira, vamos a, a la primera pregunta muy polémica para saber qué le gusta a Alberto Romero. Es eh, de qué has sido más fan en toda tu vida.
1: Es que ¿sabes? es que no soy, no, no soy muy constante con mis, con mis ¿Con fanatismos. fanatismos. Y que es una de las cosas que a mí me gustan y que creo bueno, es como que sé sí, un poco de todo, pero no profundizo mucho en nada. Ya. No me obsesiono mucho con las cosas. Me desconfío un poco de la gente que, es, que está obsesionada con lo suyo. Los cómicos y las cómicas que no pueden hablar más que de comedia, que están Uf. como chiflados. Y te prueban chistes me, en la cara. Me dan un poco de miedo. Y entonces a mí me han gustado muchas cosas, pero nunca me he considerado fan de nada. Si te vas a morir dentro de dos horas
0: que no tenemos lo, datos y que lo lo ojalá es.
1: no, porque se te iba a quedar una mala conciencia. <risa>
0: Yo voy a intentar man... no
1: morirme en dos horas, pero por ti. Y
2: no, luego, más yo por cont que por contando mí. a la gente, he matado a Alberto Romero. <risas> no puedes hacer nada excepto ver una película. ¿Cuál eliges?
1: Eh, pues creo que El Dorado de Howard Hawks. ¡Wow! No tiene nada que ver con mis gustos. No, soy, no me gustan los westerns. No, no, no los conozco. No, no me, me, dan, me, hacen, me dan sueño.
2: Ya, el género. Están hechos un poco para acompañarte durante la siesta. Sí.
1: Pero esta peli en concreto, no sé qué me pasa, que es ponérmela y vuelvo a un sitio muy, muy feliz. Me sé diálogos de memoria, me encanta. Me gusta esa historia de, de, de perdedores, que todos, tienen, todos les pasa algo. Uno está cojo, el otro tiene un problema, el otro es un borracho y tienen que hacer piña. Es una peli que además luego me enteré que había salido como reacción a Solante el Peligro. Ah, sí. Es la, claro, es la Solante el Peligro es la historia de un tipo que él solo, con sus huevos, se encarga de solucionarlo todo. Y la, y la reacción fue hacer una historia en la que ningún personaje pueda funcionar por sí mismo sin la ayuda de los demás. Me vuelve lo que esa película. Qué guay. Está en Movistar también. Correcto. Plus, eh, Movistar, plus. Movistar plus. plus. Sí. O sea, no. es que
2: esto, nosotros somos los del plus. Vale. Claro, ¿tú, sí, y tú sí, también total. eres de los sí, del sí, plus. Sí, claro. Absolutamente. chico plus.
0: Un chico plus. Un chico plus. <risa> un chico
2: plus. <risa> Siguiente pregunta ¿Cuál es tu fondo de pantalla de
1: móvil? Pues una foto de mis hijos. Tengo el móvil allí, wow. de los tres en una piscina. ¿Con el culo al aire? No, no, están naciendo como una torre. Hay dos, uno encima del otro y la otra detrás. Están como medio cubiertos así por el agua. Es muy bonita. Es que a Maya Salamanca los llevaba con el culo al aire. Los sí, tres. no ¿Ah, es ¿sí? que tenga
0: ese oh. interés especial. No, 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 no me interesan
2: nada. Los
1: culos <risa> <¿tú, risa> tus hijos. No, no, no nos no, interesa no, pues, a nadie.
2: Luego, nadie debe interesarle. Por supuesto que Más bien. que
1: al pediatra y a los papás y a las mamás. <risa> ¿Cuál es el momento de mayor vergüenza que has vivido en tu vida? Estaba por actuando favor. en un teatro aquí en, en Madrid y, y acabo la función y. Espera, ¿cómo fue esto? No, acabó la función anterior que era de Carlos Latre y entonces estábamos nosotros que íbamos a empezar y entonces montábamos y entonces yo salgo en ese momento de montaje y me encuentro en, el, en, la, en la platea que ya se había marchado el público, me encuentro a Boris Izaguirre, un futbolista que no recuerdo el nombre y su mujer, igual era Iker Casillas. O sea, como famoso, 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 sí. famoso, famoso, ¿sabes? Si no un
0: futbolista no. de estos que no salen en los cromos. Famoso gordo, ¿sabes? Gordo, Con un peso específico. Sí.
1: Como había cuatro o cinco. Y entonces salgo y empiezan a aplaudir, como así, en plan... Eh. Y yo levanto así la mano y... Pensé, qué raro, porque yo no los conozco. Pero ellos a ti sí. Yo qué raro. Y cuando hago así, levanto la mano, escucho, hombre, qué bien que os haya gustado. Me giro y está saliendo carlos ay ay, ay, ay! ay. <risas> que obviamente acababa de actuar y le acababan de ver a él. ¿Cómo wow. pretendía yo que me aplaudieran mientras salía a montar mi espectáculo? Esa, esa recogidita de brazo. Fue a cámara lenta. Wow. Haciendo así, como la mano levantadita <risa> y volviendo a recogerla ponerla en mi sitio y fingir que no había pasado nada de eso. ¡buah! Todavía nos reímos de, de ese momento. Wow, Fueron es que... muy amables, ¿eh? no me dijeron nada, claro. hablaron con Carlos Latre, fingieron que no se habían dado cuenta, pero.
2: <risa> no, <risa> no, pero tú sabes que sí y ellos saben que sí. Sí, 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 fue,
1: fue, fue
0: muy vergonzoso. Wow. Oye, ¿y cuál es tu tema de conversación favorito?
1: Pues es que no soy muy. No, no soy muy de conversar. <risa> me, no te gusta soy hablar. bastante que está callado en la mesa.
0: Eres, eres oyente. Sí, sí. me pero gusta Pero oyente mucho activo.
1: Sí, oyente activo, pero no soy el que mete las chapas. Y
2: eso no, Bien, hay gente que le decepciona un poco las expectativas que tienen en torno a ti, en plan totalmente, de joder, qué poco gracioso eres. Totalmente. Haz, ¿Qué haz? un
1: chiste, ¿Qué que poco gracioso. Tirando monedas. Sí, sí. Que borde o que seco, pero es que no me sale mucho. No, no me gusta mucho dar la chapa. Me, me gusta mucho escuchar mm. y me interesa mucho lo que dice la gente, pero temas de conversación. Por ejemplo, tengo uno con mi mujer que es nuestro favorito, que es. Eh, ¿Qué, qué, qué casa o piso nos compraríamos.
0: Llevamos es buen tema 20 ese, ¿eh?
1: sí. años y no se engaña hablando de esto. No salimos como un círculo y este está muy caro y esta zona está muy cara, pero allí, entonces, no, allí no iríamos. Pero no sé qué, no sé
2: cuánto. Pero porque yo creo que como seres humanos, y también está relacionado con la gente que cree en fenómenos paranormales, que como sale en el otro lado, la posibilidad es lo que más nos gusta. La sensación ya. de que algo pueda ocurrir nos gusta más que el que ocurra finalmente. Sí. Como que a la gente le gusta más ligar que follar.
1: Sí, sí, sí. Es una
2: de, no, no, es que a mí el proceso es lo
1: que realmente me, me gusta de todo O esto. la gente que se engancha al enamoramiento. Sí. que Lo que le flipa es ese, el
0: conocerse ese ahí.
1: subidón de adrenalina y mm. de emociones fortísimas que te da el enamoramiento y luego cuando la cosa se estabiliza pues se sienten como mal, ¿no? Porque ya. se han enganchado a eso. La última pregunta del test, o la penúltima, es... ¿Cuál es tu canción de karaoke? Mi canción de karaoke es eh, Mirando al mar, de Jorge Sepúlveda. A mí Me gusta favor. mucho cantarlo.
0: Pero... Bajo el palio de la
1: luz crepuscular <risas> cuando el cielo va perdiendo su color. Quedó... Bueno, este... es este. No, no, no cántala no entera. A ver, es todo, es que por me, favor. Flipa, me gusta muchísimo. Que, o sea, la, que... la vi en El milagro de Petinto, la escuché sí. allí por primera vez y me enamoré. Es una canción como ahí. muy seria, ¿no? Para sí. la gente de pedo, en plan, de canta, rapaz, rapaz. Por eso no canto en el karaoke, porque claro. digo, tenéis eh, mirando al mar. Y, no. <risa> y digo, bueno, bueno, pero es no. me que canta... quedo aquí y me chuzo. Y luego acabo cantando las de todos. Claro. Pe pidiendo suena y
0: no. serena, pero cantando la, la, la letra por <risa> encima.
1: Es que en, en los karaoques pasa esto, lo de la gente profesional sí. o semiprofesional.
0: Que va. Que a de lucirse. repente estamos
1: los, los borrachos chuzos allí... Haciendo el mondongo y de repente coge uno y dice no un momento un y canta momento. un beso de una flor y canta un beso de una flor y hay como varios al, alrededor que la aplauden. Broca <risa> muchísima ternura porque Mucha. tú puedes ver
2: son gente normalmente mayor. Tú puedes sí, sí. ver que es su momento la ilusión de su momento de ese momento. Claro. Yo canto en serio. Y este es mi momento. Me parece sí, sí. precioso. Precioso. Sí,
0: sí. Sí, y sí. siempre hay que aplaudirles cuando es sí. alguien que, que va a un karaoke se viene arriba le aplaudes no mucho porque si no va a volver sí. o sea, solo como para que se quede con este aplauso, con el cariño de esta gente y que diga, bueno, pues ya estaría.
2: Totalmente.
1: Ese es un consejo que mandamos
0: desde aquí. Pues mira, chicos, ya, ya estaría. Porque ¿sabes? la
1: mucha pasión a todos nos gusta, pero también nos da un poco de miedo. Claro, exacto.
0: Claro. Y, y ya estaría. Yo creo que, que podemos echar la verja.
1: Hombre. Yo me lo he pasado muy bien. Me lo he Muchas gracias muy bien.
0: Por oh,
2: podemos sacar una, apagar las luces y sacar una Ouija.
0: Claro, perfecto. Uy, no, no, Para no, que miedo. Berto
2: Romero por fin tenga su experiencia paranormal, me da mucho miedo.
0: Yo si vuelvo a ver a Blanca le saco una foto porque de verdad que la he visto. <risa> por Tengo favor, que volver a mi a ver, pueblo.
1: A ver, aquí, a ver si ves también a a Mufasa claro a...
0: Al, pez, al pez de la sirenita que da un miedo al el de me... la real life bueno, a mí me ya encantaría verás. que se me
2: apareciera el profesor Estrada en plan, que se me apareciera Buena Fuente y me hiciera chistes racistas todo el rato y yo pues, <risa> <risa> y la gente de ¿qué te ríes? y yo bueno, Para". bueno al final también
1: cansa ¿eh?
0: <risa> pues nada, Alberto muchas gracias por gracias, venir muchas ha gracias. sido muy guay esta charlita sí, la verdad que sí me lo he pasado muy bien llámame más veces pues nada, aunque no es que... haga otra serie. Coño. No, pero hablamos un poco más eso de las series. Para... <risa> no, 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 como para los eso. de los entierros, que solo nos juntamos para esto esto y para las bodas, joe. Pues nada, sí, bueno. nos vemos en el próximo programa.
2: Los del Plus es un podcast original de Movistar Plus, producido por Podium Podcast presentado por Carolina Iglesias y Juan Sanguino, dirección Eugenio Viñas. Producción, Chevy Dorado. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Realización, Bea Polo. Redes, Paula Ferre. Producción ejecutiva por Podium Podcast, Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción ejecutiva por Movistar Plus, Nuria Lavari.